0: Bienvenido a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria, donde conversamos con dueñas de negocio que generan un millón de dólares o más en etapas de crecimiento, aceleración o expansión, y conversamos sobre sus experiencias como líderes en la industria. Escúchanos todos los miércoles y los Recuerda seguirnos en las redes sociales y usar el hashtag Soy Jefa y Jeva. Mi nombre es Selina Nogueras, cofundadora del estudio diseño MOA, y hoy tengo a mi lado a la super jefa Betina Mercado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: Hola, gracias a ti por la invitación. Estoy sumamente contenta de poder compartir contigo y con todos tus espectadores. Estoy ansiosa de escuchar la historia. Betina es
0: la dueña y CEO de la empresa Betina Cosmetics. Lleva 18 años en la industria de los cosméticos hechos y manufacturados en Puerto Rico. Yo estoy tan orgullosa de decir eso. Y tiene una empresa de 34 empleados, pero es un negocio
1: que lleva más de 40 años. Bueno, para ser exacta, sobrepasamos ya los 55. Oh my God. Este Vamos. año, en octubre, cumplimos 56.
0: Vamos a saber un poquito de, eso, de esos comienzos y esa genealogía.
1: Pues mira, en el negocio lo comenzaron mi mamá y mi papá. Eh, ellos. Salieron de Puerto Rico en la época en que todo el mundo tenía que salir por obligación, esa diáspora obligatoria, porque fue en el 1956, cuando ellos se dieron cuenta: pues mira, no tenemos nada, no tenían educación formal de universidad, eh, y sí tenían un matrimonio y una hija, así que salieron corriendo, se fueron para Nueva York a ver qué pasaba. En ese momento, la hija no eras, no eras tú o. No, yo soy la cuarta, tú la, cuarta era la primera. La primera. Sí, entonces cuando llegan a Nueva York, mi papá consiguió un trabajo en una fábrica de aceites esenciales, lo que se utiliza para uh -huh. preparar perfumería. Eh, y mi mamá entró en una compañía precisamente de cosméticos, literalmente pequeñísima, entró en la parte de producción a pegar etiquetas y ese tipo de cosas. Y poquito a poco, ambos fueron creciendo, ¿verdad? Y ganándose el favor de los dueños de las empresas. Y cuando ya había nacido mi segunda hermana, Estando allá en Nueva York, mi mamá le anuncia a mi papá que ella no podía más, que no le gustaba la ciudad, que no le gustaba el frío, que no le gustaba la educación de las hijas en, en, en escuela pública y que ella quería regresarse a Puerto Rico. Así que le dice, bueno, pues vamos a hacerlo, pero ya tú sabes que es virar para atrás. Eh, y cuando le anuncian a los jefes que se regresaban a Puerto Rico, el jefe de mi mamá específicamente le dijo, oye, yo no puedo entender por qué te quieres ir, yo te he dado un buen trabajo. Si se, si se trata de aumento de dinero, yo te lo puedo dar, etcétera, etcétera. Y dice no, es una cuestión de la ciudad. Yo no, yo no me siento cómoda aquí y me quiero regresar a Puerto Rico. Así que cuando regresa, regresa ya con las dos chicas y el jefe de ella le dice, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si nosotros nos vamos de socios? Y tú abres una compañía de distribución en Puerto Rico de cosméticos. Yo, nosotros nos encargamos de buscarte a ti las marcas para que tú puedas distribuirla y tú te encargas de la distribución y el mercadeo. Y mi mamá dice, pero imagínate, yo no tengo dinero para, para hacer eso, no tengo conocimiento, o sea, ¿cómo vamos a, a hacer esto si jamás en la vida no podemos comparar los conocimientos de ustedes y la experiencia con la mía? Y él le dijo, bueno, pero tienen dos pares de manos y una gran necesidad. ¿Qué tú prefieres? Y ella dijo, bueno, pues está bien, nos lanzamos. Llegan a Puerto Rico, incorporan una corporación con un 51% para eh, mi mamá y mi papá y un 49% para dos socios adicionales. Ellos se van y en Italia le consiguen la primera marca eh, de cosméticos que se llamaba Waltz Italiana. Waltz Italiana tenía una línea de esmaltes de uñas y poquito a poco fueron ampliando su, sus productos, pero comenzaron con los esmaltes de uñas. Cuando el manufacturero les dice, bueno, ¿y cómo se van a llamar los colores? Y mi mamá dice, ¿qué sé yo? Y el socio le dice, vamos a hacer una cosa. Vamos a enviar los nombres de todas las mujeres de la familia de ustedes y de la familia mía y les ponemos nombres de mujeres a la colección. Bueno, pues está bien. Mi mamá se llama Julia, mi hermana, mis hermanas en ese momento eran Maritza y Jacqueline. La mamá del socio se llamaba Betty, ¿Qué pasa? Envían los nombres, perfecto, los italianos le ponen los nombres a los colores y cuando los colores llegan a Puerto Rico, se dan cuenta que los habían italianizado. Así que mm. Julia se convierte en Julieta, Jacqueline en Jacqueline, Maritza en Marisa eh, y Betty se convierte en Betina. Cuando los esmaltes llegan a Puerto Rico y empiezan a vender el producto, literalmente con una maletita se van por las farmacias porque ellos estaban en Mayagüez desde su casa. Llegan los productos, montan en el carro un maletincito con unos papeles que ellos, que ellos hicieron en la casa porque todo era a mano. Ajá. Y entonces, Dibujados por ellos con las muestras de los esmaltes de uña. Cuando llegan al punto de venta, obviamente ya estaban las grandes casas que todos Ajá. conocemos. Y cuando eh, llegaba el punto de venta, los vendedores de las otras casas le decían, ¿y eso qué? Walls Italiana. ¿Y Walls Italiana de qué? Eh, ¿Y cuánto cuesta? Eh, me, en ese momento no me acuerdo si eran, qué sé yo, eh, 1.95, 1.50, una cosa así. Y ellos le dicen, 25 más eh, centavos más caro que el nuestro. Ah, eso no dura ni seis meses. ¿Y qué pasó? Eh, se vieron en la necesidad de decirle a los dueños de farmacia, hazme el favor, déjame este display ahí, lo dejo a consignación y vamos a ver qué pasa porque necesitamos mover la mercancía. Y así lo hicieron. Cuando regresaban el próximo mes se daban cuenta que el de ellos estaba vacío y el de las grandes casas seguía lleno y empiezan a preguntarle al punto de venta y qué pasó, o sea, qué opina la gente, qué están diciendo porque 25 centavos más caro, etcétera, etcétera, y ellos dicen, bueno, la gente lo que le gusta es la selección de colores. Y entonces ahí ellos entendieron que el mercado de Puerto Rico no se dejaba llevar en ese momento necesariamente por las estaciones del año, como hacen las grandes claro. casas de cosméticos, que todavía en esa época, ya no, pero en esa época todavía, en el otoño llegaba todo y marrón ejemplo, y colores el... sobrios, y las puertorriqueñas chachareras con pleno sol no querían esos colores. Así pero... que ellos tenían una selección de colores que sí gustaba, dependiendo de la época del año, y empezaron a tener publicidad orgánica de una persona que tiene un producto que le gusta y empieza a regar la voz, y esto
0: así va, que social media, o sea,
1: ¿en sí, olvídate de, de, olvídate de todo eso, lo único que había era periódico word of y mouth. sí, word of mouth y, y, y es la mejor inversión que puedes hacer, o sea, tener un producto que la gente pueda eh, recomendarlo a otra, porque en realidad tú puedes ver tú puedes ver cualquier producto, pero si a la hora de probártelo no es, no lo compras más ni se lo recomiendas a nadie. Así que tuvieron esa, esa bendición y empezó a vender el producto. Y entonces el color betina se convierte como el color de mayor venta. Y era una cosa exorbitante. Ella me dice, oye, era 24 a 1, una cosa así. Por cada un esmalte que me pedían de un color, de color del betina. Era, era un crema. Que van a tener la oportunidad de ver este año. Oh my God, me encanta, tengo no, esta primicia aquí. Tienes una primicia, te la acabo de decir. <risa> Dentro de este año <risa> va a salir como este, parte el aniversario. Sí, uh. vamos a tener aniversario y vamos a tener décadas de color. Me gusta. Se llama la colección. Y ahí vamos a tener los colores de mayor venta o de lo que estaba en la moda, que tenía uh -huh. la mayor rotación, década por década, desde que nosotros comenzamos. Eh, así que eso viene hacia fines de año para Navidad, así que vamos a celebrar todo el mundo eh, con esa colección. Y entonces pues en ese proceso eh, se dan cuenta que ese, ese nombre había pegado tanto y tanto y tanto y estaba en boca de todo el mundo, que cuando ellos regresaban al punto de venta a cobrar, hasta el cheque se lo hacían a nombre de Betina, porque la gente pensaba, o sea, llegaba el vendedor, llegó Betina. Y todo se convirtió en, en este nombre, ¿no? Y entonces, ya para el 1983, ellos, ellos fundaron el 63, el 63. Para el 83, mi mamá dice, oye, yo quisiera tener algo que sea mío. Y toman la decisión de comenzar a envasar es martes de uñas, ¿Cómo le llamamos? Pues vamos a rescatar el nombre Betina. Claro, ya yo había nacido, a mí también me tocó el nombre. Exacto, dices, espérate, que Esta es nuestra brand majestuoso. Sí, esto, esto, tiene, esto tiene mucho potencial.
0: Nació no, la no sé, última
1: nena, vamos a ponerle no Betina. No sé si
0: preguntar si tus hermanas hoy en día están celosas de todo esta, esta
1: parte. Las debes entrevistar. Este, así que cuando yo nací me, me pusieron el nombre, primero vino el huevo y después la gallina. Y entonces eh, ya con el tiempo empiezan a envasar sus propios colores y empieza la gente otra vez con ese, esa misma magia, ¿verdad? Que se da cuando tú pro, pruebas un producto que es excelente, que, que su calidad es lo que es y que el precio es asequible. Y empieza la gente Pero de entonces nuevo.
0: Entonces para envasarlos, eh, tenían ¿no era una manufactura per se o, o eso es como los comienzos de la manufactura?
1: Sí, eran los comienzos, se compraba el líquido. Eh, en barriles, y de ahí se literalmente se llenaba artesanalmente y manualmente con botellas de tinte de pelo. Y manualmente, estas mujeres, oye, cuando yo llegué a ese negocio, yo veo aquello, aquello, o se olvídate de la máquina. Estas mujeres tenían una precisión que sabían exactamente cuándo, cuándo soltar. Eh, eh, la botella uh -huh. para que cogiese aire y no se le, es, es, se le eh, es, sobrellenara. Exacto, uh -huh. si estoy empezando en, en inglés también, como tú. Eh, así que, eh, o sea, cuando yo vi aquello, dije, wow, qué espectacular. Y pues comenzaron a vender los smarts y empieza la gente a, a recibir la marca con Beneplácito. Yo creo que el nombre también tiene algo porque, o sea, ya había pasado tiempo, desde el Walls Italiana, la mayoría de la gente ni se acuerda de, de que ¿De esa, esa marca, marca pasó por aquí. ¿Y esa y, marca todavía existe? No, ya no existe, pero encuentras online fotos este, vintage de, de la botella y todo eso, una botella espectacular, como, o sea, bien de época, bien de los 60s. Y eh, pues nada, se vieron se vieron con esa oportunidad y comenzaron a envasar su propia, su propia marca de esmaltes de uña Y empezaron a vender algunos labiales y dos o tres boberías, pero todo... ¿Que
0: las hacían ellos o que eran de... de no, ramares? no,
1: eh, sí, eran marca betina, pero manufacturadas en... con partners en Estados Unidos y entonces pero era y o sea, seguían
0: representando las otras líneas o, y las fueron sacando poco a poco o fue una sí. decisión como radical de vamos sí. entonces a,
1: a la, la fuimos manera. sacando poco a poco según se vencían contratos y subían números <risa> y esto y lo otro y tomamos la decisión bueno poquito a poco podemos hacerlo eh, ya al final teníamos una marca de cremas de cuidado de la piel la sustuvimos un tiempo, teníamos otra de pestañas postizas y ese tipo de cosas, pero ya llegó el momento en que en que Betina había crecido lo suficiente, se había convertido en una marca que podía proveer base, todo lo básico que tú necesitabas. Hoy en día, eh, lo, lo que necesitas y lo que no necesitas está allí. <ríe> este Así que eh, transicionamos poquito a poco hasta que, desde que yo comencé en 2001, eh, me tomó tal vez ocho o nueve años. Pero vamos, a,
0: vamos a hablar un poquito entonces de esa ves que entonces que tú entras al negocio, eh, porque hay un cuento súper interesante, eh, porque primero tienes tres hermanas que te anteceden. Hermanos
1: que Dos te hermanas, te... hermanas
0: y un hermano. Eh, correcto. Y entonces tú estabas estudiando en Nueva York
1: actuación.
0: Sí.
1: Eh, no estudiaste
0: eh, negocio, nada, nada relacionado que... a que... Bueno, te fíjate,
1: en... te voy a hacer un cuento. Yo empecé en la IUP en administración de empresa y, y duré un año. Con lo básico, básico, básico. Y dijiste esto. Porque yo eh, iba a administración de empresas a mis clases y de ahí me escapaba para la, la Glorieta y uh -huh. me metía en Ven, drama. Te, me entiendo, Porque te entiendo. ese era como mi corazón. Así que duré un año. De ahí me cambié full la la de full al departamento de tiene su encanto, tiene, ¿tiene? Sí, verdad. Sí. Eh, y terminé eh, cambiando completamente eh, de norte y me fui a estudiar drama. ¿Y estaba bien trabajando en Nueva York? Sí, yo me gradué, eh, eh, perdón, hice un año más de drama y de ahí me fui a NYU, y ahí entonces terminé en dos años y medio, que fue lo que mi mamá me dio de presupuesto, me dijo, si no acabaste, te chabaste porque no hay más chavo. Y entonces eh, me gradué de NYU, me quedé en Nueva York y estuve 10 años trabajando como actriz en Nueva York. Yo era feliz de ¿Qué, estar qué allá. Cuéntanos
0: en qué tú actuabas en Nueva York.
1: Bueno, mayormente en teatro. Yo pertenecía al repertorio español, que es un teatro de repertorio donde se hacía mucho mucho drama en español. Y como era de repertorio, a veces yo tenía seis obras a la vez. Así que para mí eso fue una escuelita. O sea, yo a las nueve de la mañana hacía una, a las once era otro personaje completamente diferente y por la noche era otro. Así que para mí fue una escuela espectacular en términos de desarrollo de memoria, de, de capacidad de, de hacer cualquier personaje, hacía de niña, de, de joven, de adulto. De, de anciana, de lo que fuese. Así que estaba súper feliz ahí. Hice, hice comerciales, hice algunas películas este, en, en personajes muy pequeños. Hasta que te llamaron. Hasta que me llama mi mamá y mi papá y me dicen tenemos una situación. Nosotros, este, el negocio está creciendo eh, en, con la entrada de las cadenas. Eh, y no con la entrada, fue que ellos fueron transicionando, ¿verdad? Las cadenas llevan en Puerto Rico muchísimos años, hay una con 45 y otra que tiene como 28 o 30. Okay. Y habían podido entrar, pero para sostenerse, ellos cada vez van mejorando sus sistemas operativos, etcétera, uh -huh. etcétera. Y entonces te obligan a ti a tener una contabilidad diferente, te obligan a tener sistemas de contabilidad diferentes. Y ellos empezaron a darse cuenta que ya sus capacidades habían llegado a un límite. Pero entonces, lo que sí es importante es que, eh, además
0: de que ellos fueron transicionando a tener productos propios, uh -huh. pues entonces sí estaban haciendo los contactos
1: efectivos para entrar en las cadenas. O sea, sí, sí. tenían esa mentalidad. Sí. pero era parte de Uñas solamente, solamente, no existía nada más. Eh, así que cuando ella me llama y me dice, mira, necesitamos una sucesión, no puedo más, eh, los conocimientos hasta aquí llegaron, yo no sé ni por dónde se prende una computadora, en ese momento, mi hermano estaba con ellos, eh, ayudando desde el punto de vista de contabilidad. Pero él nunca en la vida, nunca, y se los dijo este, sin que se le quedara nada por dentro. Y dijo, no me acostumbro, yo no sabría comprar, yo no sé seleccionar colores, yo no sé hacer planificación de nada, de cosméticos, no sé nada. O sea, no me lo vivo y yo me quiero ir. Así que cuando ella me llama, me dice, bueno... Tus hermanas no lo quieren, tu hermano está aquí, pero está desesperado por irse. <risa> y lo que queda eres tú y yo necesito saber si a ti te interesa además negocio. la
0: empresa se llama Betina y tú te llamas Betina. O sea, bueno es... no en
1: ese momento todavía era MJ incorporado que originalmente se registró bajo Maritza y Jacqueline que eran las iniciales de mis dos hermanas no existíamos lo, los otros dos pero pero seguía era MJ pero sí tenían la marca que se llamaba Betina. y entonces yo le dije esto no es justo lo estás haciendo porque yo soy la, la única que queda soltera y, y demás y que sabes que yo puedo soltar y salir corriendo pero no es justo y que se ni que y luché contra la noticia, pero tú no te lo imaginas. Y ya llegó el punto en que los llamo y le digo, yo te voy a hacer una pregunta. Si yo te digo que no, ¿cuál es tu plan B? Y ella me dice, mi plan B es venderlo. Claro. Y ahí me tocó una fibra del corazón que yo jamás sabía que tenía ahí. Y a mí el corazón se me rompió porque yo decía: los cuatro crecimos en ese negocio. O sea, nosotros salíamos del colegio, nos metían allí, sabíamos lo que pasaba, este jugábamos con productos. Bueno, inclusive yo vendía los productos cuando estaban a punto de expirar. Yo yo me los llevaba y me iba por toda la urbanización a todas las casas porque vivían a Torrey, que todavía no había control de acceso ni nada. Y yo iba puerta por puerta: mira, fulana, a ver si me compras y qué sé ni que. Así que yo me había vivido ese negocio hasta cierto punto. Y yo dije, wow yo no me imagino el negocio de mis padres después de 45 años en manos de nadie. O 40 en ese momento. Y le dije, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a dar la oportunidad, pero yo quiero que tú tengas en tu mente que si a mí no me gusta, yo me regreso. Y ella me dijo, fair, trato hecho, vamos a hacerlo. Así que vine a Puerto Rico en el 2001, eh, sumamente nerviosa, porque yo decía, wow, o sea, ahora yo llegar a Puerto Rico a hacer que comparado con Nueva York, pues, uh -huh. tengo que decirlo. Si para una joven es difícil. Y entonces llegué y, y yo, yo literalmente tenía un pie adentro y el otro en, eh, buscándome este guiso en, en teatro. York? No, no, en teatro aquí. aquí. Yo, mano, tocando puertas porque yo tenía amistades con las que yo había estudiado. Y yo, no tiene nada, quiero trabajar, quiero trabajar. Y obviamente eso, eso es disruptive. O sea, eso no te permite. Permite enfocarte en lo que tú quieres. Así que así es como me invitan para una obra de teatro infantil. Cuando llego, me, me había invitado mi, mi eh, maestro de drama en la yupi y entonces voy para allá y cuando llego, conozco a José Vega Remy que es mi, mi actual este, esposo, así que llego, hago la obra y obviamente yo seguía viva, aferrada no. ¿no? A, mi, a mi vida actoral. Quizás es por esa y, conexión con él, claro. Sí, entonces dije, no, no, espérate, eh, yo me tengo que enfocar, y entonces so, nada, eso fue, te estoy hablando un año, pero en ese proceso, entonces, empezamos a pasar el negocio de la cabeza de mi mamá la mía, porque ella no tenía nada escrito, olvídate de soupis, olvídate de nada. Uh -huh. O sea, esto era un negocio orgánico que corría porque ella estaba allí.
0: Exactamente. Pero
1: no por nada más, así que... Comenzamos entonces a, a, a trabajar con eso, a, a simplificar el sistema operativo, a conectarnos con las cadenas, a hacer planificación de, de actividades, de eventos, de planogramas, etcétera, etcétera. Y obviamente empieza el negocio a tomar, ¿verdad? Otro giro. Y yo dije, ¿qué más yo puedo hacer para que nosotros tengamos algo nuestro, que nosotros podamos controlar y que nos permita tener un profit? donde saquemos del medio el middleman, y entonces dije, me voy a tirar a la calle y voy a ver lo que hay, y literalmente me fui al piso de, de, de cosméticos en Plaza Las Américas, de todas las tiendas que había allí, y empiezo casa por casa, me sentaba y le decía, búscame un color de base, y la gente me traía 20 colores y da, no es na, no es, no es, no es, un polvo, no es, no es. Me decían, bueno, trátate en tal casa y va para allá. Mira, me dicen que tal vez ustedes tienen. Y yo decía, wow, si vamos, si vamos al grano, eh, eh, tan latina como yo en color de piel, etcétera, etcétera, somos la gran mayoría. Correcto. Así que, ¿cómo es posible que estas casas estén vendiendo productos aquí y no tienen un color de piel para mí, probablemente para la mitad de la población? Uh -huh. Y ahí fue donde entonces me dio la chispa de decir, oye, nosotros necesitamos empezar por color de piel. Y necesitamos eh, o tenemos la posibilidad de convertir a Betina en una marca de mujer latina. Uh -huh. Y así fue entonces como empecé a desarrollar productos uno a la vez, en lo que yo verdad iba, iba probando el mercado y viendo la aceptación. Y empecé con un polvo compacto que cuando, casi todas sus tonalidades con base amarilla, eh, muy caribeña, y cuando la gente empezó a probarlo, se me dio lo mismo que se daba con el esmalte de uña. Que la gente... Yo lo entiendo. probaba. Esto es, esto es. La, la cobertura no se me derrite en el sol de Puerto Rico. El color oh. es el apropiado. Me dura todo el día. No tengo que retocar. Y ¿cómo se a agregarse se... la voz uh -huh. este, sobre ese primer producto adicional al esmalte de uña?
0: ¿Pero cómo haces ese Research and Development? ¿En ese momento tenías una división de Research and Development? ¿Eras tú misma
1: probándolo? Sí. En, en la mitad de mi escritorio del lado de acá. ¿Y tú ibas probando productos y diciendo, sí. esto me gusta? No, me fui a las fábricas. Me fui a las fábricas a buscar contactos de fábricas que, que en las cuales pudiera confiar, en, la, en las cual, con las cuales yo pudiera hacer un partnership para que me elaboraran mis primeros productos porque yo no tenía un andamiaje laboratorio, uh -huh. olvídate de eso. Así que me fui a Estados Unidos porque si hay algo que yo he cuidado este desde el día uno es el tener control absoluto de tu marca no llevarlo a países donde su manufactura pudiese ser dudosa. De eh, la marca, exacto, y te refieres al producto. Correcto, al producto como tal. Y entonces eh, yo sabía que eh, eh, a nivel global los mejores puntos de, de manufactura en esa época eran Estados Unidos e Italia en cosméticos mm -hmm. Así que la calidad de ellos era no era cuestionable. Y decidí entonces eh, visitar ambos, y buscar eh, manufacturas, socios de manufactura que pudiesen elaborar productos, tomando en consideración que era una marca aún pequeña, pero que yo no quería que me dieran los mismos empaques y los mismos productos de las otras marcas. Uh -huh. Así que me hacían el, el, el RFP y me decían, ok, este es el producto, esto es lo que hace, perfecto, ok, este es el que yo quiero, pero le vas a quitar esto, le vas a poner el otro, porque yo sabía que a la larga y a la postre me iban a dar una fórmula que ya estaba en el Están, mercado. En el Así que de ahí empecé a, a tener conocimiento de fórmula, de ingredientes, qué hacen, qué producen, por qué lo hacen, y podía entonces comenzar a solicitar lo que yo sabía que para nosotros podía funcionar. Y empecé a, a, a trabajar en, en, en la importación de productos terminados nuestros, y sin inversión de mercadeo ni nada por el estilo. Así que mi próxima etapa era, ok, el producto llegó, está ahí, el, el, te, el tema de la cuestión orgánica está chévere, pero no es muy rápido. Yo necesito empezar a hacer mercadeo. Entonces, cuando le digo a mi mamá que todavía estaba conmigo, ella estuvo conmigo hasta que, hasta que yo di a luz a mi hijo y entonces ahí ella me anunció, me quedo de abuela, dale. Y entonces... Eh, en esta otra parte. Sí, entonces, eh, cuando... Cuando eh, de, empezamos a desarrollar los productos y los saco al punto de venta y me doy cuenta que la rotación no es, le digo, bueno, necesitamos inversión en, en mercadeo. Y mi mamá me dice, eso es un gasto. ¿No va? Eso se va un montón de dinero y no pasa nada. Y entonces tuve que tener otra etapa de convencimiento, eh, de decirle: mira, esto no es un gasto, esto no es una inversión. Si lo llevamos a un P&L podemos ver su movimiento y ver el retorno. Y te prometo que lo vamos a hacer poquito a poco. Pero pero una pregunta, interesantemente. Has
0: utilizado, obviamente, muchas palabras que son lingo, obviamente, oficial de P&L, Hablaste de SOP, Standard Operating Procedure. Eh, ¿Cómo llegaste a entender estos términos? ¿Cómo, ¿Cómo tú sabías si no venías de un trasfondo de eso?
1: Pues mira, yo eh, vuelvo y te repito, no tengo la educación formal para esto. Lo he aprendido en el camino. Y lo que hice fue, literalmente, abrir la ventana y preguntar, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo tú lo haces? Literalmente, benchmarking, conocimiento de gente... Eh, 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 Obviamente, eh, en Puerto Rico no hay otra manufactura eh, uh -huh. de cosméticos, pero sí, obviamente, un ESO y PILO hace todo el mundo. Y entonces, esa transición de importar y vender, a elaborar productos, y, y, y ciertamente yo no los elaboro todos, yo no tengo la capacidad todavía para elaborar todo lo que yo vendo, pero sí mis productos de mayor venta, por lo tanto, ahí yo tengo control absoluto, el, el profit es mucho mejor cuando tú lo manufacturas completo, y entonces empecé a hacer esa transición hacia manufactura que, que fue... Eh, Bien eh, dolorosa y difícil, pero en ese proceso, eh, literalmente lo que tuve que hacer fue salir de mi oficina y empezar a buscar ayuda, a buscar gente, a buscar opiniones eh, de otros puertorriqueños que están a lo mejor liderando empresas multinacionales, que están en manufactura, que están hasta en farmacéutica. Empezar a conocer gente y decirle cómo se trabaja esto, cómo tú lo haces. Eh, literalmente, googlear.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, lo que era cada cosa y ver cómo, cómo las empresas lo hacen y para qué lo utilizan y empezar a incorporar todo eso para hacer la plataforma de trabajo antes de empezar a, a, ni tan siquiera a pensar en, en fórmula y laboratorio. Y hablando, y, Esto
0: fue posiblemente hace cuánto, 10, 12 años, 15 bueno, años.
1: Bueno, eh, yo adquirí el negocio en el 2013 hasta el 2013 me tomó hacer todo el andamiaje de sistema operativo, eh, eh, el edificio nuevo, inversión en maquinaria y toda esa parte. Y ya en el 2013... Entonces, mis papás me dijeron, mira, en realidad to todo esto es tuyo. Ya es hora de que tú lo corras sola y que nos saques a nosotros de tras bastidores porque en realidad no... Y, y los tengo allí, oye, no, no creas que se fueron lejos. Ellos no están en un crucero ahora mismo. <risa> Les encanta ir todos los días y aportar su granito de arena y para mí eso es maravilloso. Eh, pero ella me dijo, mira, ya sacan sácanos completamente de tu negocio. Esto lo tienes que correr tú. Y entonces yo se los compré formalmente y... Ahí entonces empecé el proceso de levantar eh, manufactura per se, que todavía al día de hoy lo estamos haciendo, y es, es eh, eh, lento, lento, porque es una inversión bien grande.
0: Pero me llama la atención y quiero, quiero recalcar un poquito en la parte esta que estás hablando de... de te pregunté el tiempo que, que esto estaba ocurriendo, más allá antes de que compraras, sino... Tú dices de que abriste la, el Google Earth y eh, que abriste la ventana y le preguntaste a gente. Yo creo que eso es algo que hay veces que el empresario, que, particularmente que no tiene formación, y antes de que existieran los programas estos de aceleradora, de mentoría, eh, que ahora en los últimos tres años han florecido, eh, realmente eh, puede ser un proceso bien solitario. Uh -huh. eh, tú puedes estar, o sea, particularmente a, a lo mejor tú podías consultarles a ellos, pero si ellos mismos ya te habían dicho, mira, este, ya nosotros nuestro entendimiento llegó hasta cierto punto. Yo puedo imaginarme que en algunos momentos tú te encontrabas como sola en o ante dudas o ante tomas de decisiones que, que no necesariamente tenías un andamiaje que tú fueras a pre a, rápidamente estuvieras al lado tuyo para preguntarle cómo fue para ti eso y qué hacías.
1: Mira, yo te voy a decir. Eh, los múltiples retos que hay en esto, ¿verdad? Como, como tú bien indicas, eh, no, no era tan fácil conseguir quien te quisiera ayudar. En ese proceso encontré mucha gente que me cerró la puerta y me decía, mira esta loca que quiere levantar eso y ché, yo no tengo tiempo para estarla ayudando. Ojalá o yo hubiese tenido acceso a alguna aceleradora de negocios o lo que fuese, en ese momento no había nada. Así que eh, tuve que trabajarlo sola. Pero entonces, añádele a eso el que tú quieres contratar gente con mucho talento para que te pueda traer el conocimiento para implementarlo en tu negocio y qué pasa, te das con que estamos en un país donde básicamente la gente que podía tener todo esto, este conocimiento estaba en una farmacéutica, por decirte eh, lo, lo menos, o en una multinacional de alimentos o este tipo de cosas. Y entonces, ¿cómo tú lo atraes a un negocio de familia pequeño. ¿Cómo lo sea,
0: hiciste?
1: Qu quiero saber cómo lo hiciste. Tuve la, la unión de necesidad con disponibilidad, que desafortunadamente empezamos a vivir como, el, como país en el 2010. Correcto. Cuando la, la economía empezó a, a encogerse y empezaron, pues, la, la la,
0: manufacturera, sí, y las ¿sí manufactureras a
1: cerrar o, a, o cierro en un departamento, cierro otro, me llevo esto a Estados Unidos, me lo llevó uh -huh. a, a, a México o a donde sea, empezó la gente a salir de los empleos con buenas uh -huh. eh, buenos conocimientos y te, había demasiada uh -huh. este, demanda uh -huh. y poca oferta. Uh -huh. Así que ahí yo tuve oportunidad de traerme unos yeah. cuantos eh, a, a los cuales me los traje con el, con el propósito y la intención de que estás conmigo y tú vas a crecer conmigo, ¿verdad? Hoy no te puedo dar tal vez lo, lo que tú te ganabas antes, pero yo sé, yo te voy a dar un canvas en blanco donde tú vas a poder crear eh, proyectos que son tuyos y yo te estoy este, dando esta oportunidad de... ...ser parte, ¿verdad?, de, de, esta, de esta empresa conmigo. Y así eh, comencé con Key Account, por ejemplo con vendedores que, que habían salido de corporaciones de venta de, de cosméticos y que tenían todo el conocimiento del mundo, pero que no, se habían quedado fuera este, de sus empresas. Y empecé a contratar pues, uno a la vez, literalmente, uno a la vez. Y entonces, según íbamos creciendo, pues perfecto, yo te sigo okay. aumentando salario y, y ayúdame con, a, a conseguir okay. otro para esto. Y así, de literalmente 10 gatos que éramos cuando yo llegué en el 2001, pues hoy somos 34. Y de
0: 10 personas, y en esa este, en contabilidad, las 10 personas estaban las que embotellaban. Sí, sí, sí.
1: La oficina era mi mamá, facturación y yo. Y yo tenía que hacer todo. O sea, y yo. de estas
0: otras siete personas eran la manufactura. La,
1: exacto, exacto. Entonces, Despacho, es, este entrega, ese tipo Hay dos de cosas.
0: temas que me interesan. Uno, el de cómo brincaste entonces a hacer una manufacturera. Y entonces también, cuando eh, incorporaste el tema de mercadeo y le hiciste una cosa prioritaria, ¿cómo, cómo
1: venciste esa, esa mentalidad de tu mamá que sí. entendía que era un gasto? Pues mira, el, el mercadeo vino primero. Para, para yo poder, verdad, catapultarme, eh, comencé con el mercadeo. Eh, busqué una pequeña agencia de publicidad, literalmente como eran dos o tres personas, y les dije, los traje a mi oficina y les dije, mira, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo quiero hacer y yo quiero crear el branding de mi marca porque en ese momento todavía mi mamá tenía algunas como un, unos labiales negros, el empaque con el esmalte que toda, toda la vida ha sido la tapa blanca. Ella tenía impresión dorada, tenía impresión blanca, o sea, era como esta cosa que no que no tenía pies ni cabeza y entonces el mood? sí, 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 sí. Entonces, ya yo los los primeros productos que yo había creado que ya estaban en el mercado, yo había hecho todo en plata. Y entonces, cuando vamos al tema del mercadeo, yo le digo a los muchachos de la agencia, yo le digo, yo quiero eh, que todo sea fondo blanco para destacar mi producto y yo quiero que mi logo sea magenta. Y ellos se quedaron... Eh, pero es que nadie hace eso. Mira, te voy a enseñar y me sacan la revista. Mira eh, esta casa, y mira esta, y mira esta. Todos usan fondo negro y usan mujeres famosas. Y entonces el producto estaba en la esquinita, que tú ni sabías lo que había porque eras chiquitito en la esquina y todo era la cara de la mujer famosa con el background negro. Y yo le decía, ¡exacto! Eso mismo es lo que yo no quiero. ¿Pero por qué? Porque es que yo me quiero distinguir y yo quiero que la gente sepa que es de aquí. Y entonces, ¿cómo que la gente sepa que.? Yo no, yo no quiero que la gente sepa que desde aquí. Porque imagínate, la belleza es de, de París. La belleza es de Nueva York. La, la, no puede ser de Puerto Rico. Y yo dije, ¿y qué tal si le ponemos Betina toabaja? Y se ponían furiosos. No quería, o sea, no, no entendían hacia dónde yo iba. Y, y los yo, contrataste. Me duraron poco. <risa> Después entonces eh, nos mudamos con otra agencia y ahí entonces ellos empezaron a entender y me dijeron, sí, lo veo, lo veo, lo veo, y entonces empezaron a ayudarme en todo ese proceso del branding. Y de momento, porque lo otro que yo tenía en mi mente era que cuando tú llegabas a los puntos de venta, por ejemplo, ibas a una cadena, que hay una pared gigantesca de cosméticos, entonces tú ibas caminando y todo era negro. Correcto. Y yo decía, ¿cómo yo esta empresa pequeñita que lo que tengo es un pie de productos, puedo distinguirme en este mar de negro y de mujeres espectaculares famosas que yo no tengo. Así que les dije, nos vamos de blanco. Y empecé a hacer display blanco y luego magenta y productos con turquesa, con verde limón, te estoy hablando del 2009, 2008. O sea, la gente todavía, eso era como que esta es loca. El boom de las uñas, actually. El boom de las uñas es ahora mismo. Correcto. O sea, las
0: uñas están, hace tres años o dos años, en un papel protagónico y cada vez más radical.
1: Y, y ahora anything goes. Sí. En ese momento no. En ese momento todavía estábamos, ¿verdad? este, Más más eh, tradicionales. tradicionales en ese sí, sentido. Si alguien usaba
0: una verde, era que esa persona... ¿O joven o sí. algo...? Tenía que
1: ser joven y, y oh. loca. Ajá, exacto. Y loca. Esta muchacha es loca. Eh, pero no, ya no. Ya, te, ya nada de eso existe. Así que cuando colocamos esta marca blanca, display blanco, esto y lo otro, o sea, empezamos a llamar la atención. Y cuando las otras sí, marcas... La
0: impresión sobre blanco. La gente no sabe necesariamente que la impresión sobre blanco no es la norma y se necesita tinta blanca, que eso no es normal. Correcto. Eh, y es algo bien específico. O sí. sea que... Que hace uh, una persona pensaría, ah, no, pues está impreso sobre blanco. Pues en esa impresión blanca es complicado. Es un proceso en específico. La, la máquina no puede tener otra tinta que no sea esa. Correcto. O sea, que sí hiciste
1: algo que sí. el, los ojos aparentes que no sepan, no ven que es radical, pero es radical. Correcto. Y entonces, lo otro fue la comunicación de que esto era una marca diseñada por puertorriqueños para puertorriqueñas, ¿verdad? Y eso eh, inicialmente me lo habían retado y sí. no hice más que abrir la puerta y dejar saber que eso estaba hecho... Eh no estaban hechos aquí todavía, pero sí que estaban diseñados la empresa, aquí, claro. que la, y que era la empresa, y quién está detrás de la marca, etcétera, etcétera. Entonces la gente dice, wow, ese es Marte de Uña, que yo tengo 50 en mi casa, Ajá. que amo, que cada vez que sale uno nuevo salgo y compro, ahora es otra cosa, ahora tiene otros productos, y, y, y qué son, y dónde están, y dónde los consigo. Así que sí, esa, ese marketing fue crucial en determinado momento, al punto que me parece que fue en el en el cierre, de, en la presentación a las cadenas de, del Business eh, Review, uh -huh. que anualmente tienes que presentar dónde estás, cuáles eran los planes y cómo terminamos, eh, anunciamos un 36% de crecimiento y lo retaron a, a la muerte. Porque decían, no puede ser en un país que está encogiéndose, eh, que las casas están a un máximo de un 5 o un 6% de crecimiento, si alguno, tú tengas un 36. Y hubo, y hubo que presentarle cómo era que evidencia. lo habíamos hecho, la evidencia. Y
0: una pregunta, eh, pero también tú crees que el precio es un factor importante, porque yo sí eh, me he dado cuenta que han mantenido un precio, dentro de todo, no es el precio más económico, pero dentro de un precio súper competitivo con relación a las otras marcas.
1: Sí, sin duda. Eh, y eso eh,
0: me imagino que en un país como este es un... Es un reto.
1: Sí. Yo cuando voy a crear un producto, lo primero que, que tomo en consideración es su calidad. Tiene que tener calidad porque si no, no es betina. Y si tiene la calidad, que mi precio pueda estar compitiendo con las grandes casas. Eh, siempre va a estar un poquito menos, pero compitiendo con las grandes casas porque ahí es donde, donde yo estoy presentando mi producto. Las marcas que están por debajo de nosotros, ya es lo que se llama value, Uh -huh, y correcto. mayormente vienen de la China. La calidad, pues a veces sí, a veces no. Puedes aplicar a, a las tres horas, no tienes nada. Se te cae la, y la gente o no le importa o lo sabe y el bolsillo no da. Y, y ahí es donde estamos. Y eso, y todo eso es válido y, 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 uh -huh. y sin duda lo es. Eh, históricamente, nosotros éramos valorizados por ese precio un poquito menos que, que los otros buenos, igual que los nuestros. Hoy en día, eh, la gente se está moviendo al al tema del, del value y la realidad es que está bien, pero Betina no va a ser value nunca. Eh, o sea, es lo es, es, que valor por
0: su dinero entra casi dentro de Value. Correcto. O sea, que tú le está dando buena calidad a un Correcto. buen precio. Y dentro de todos en las economías, tú debes saber los números mejor que yo, pero incluso dentro de las economías que se contraen, la mujer sigue consumiendo este tipo de producto porque ver, se convierte en su en su output. Eh, yo recuerdo cuando yo estaba haciendo la maestría, yo hice la maestría en, en Inglaterra eh, con un préstamo estudiantil y tenía bien poco dinero, bien poco margen porque la tele es sumamente caro. Y el préstamo que me dieron era bien bajo. Y entonces, literalmente, no podía. Eh, sí, para yo, sal, yo salir a comer, era salir a Pizza Hut, eran mis salidas a comer, y no me podía comprar nada. Solo lo único que consentía como que me, ten, o sea, que me quería comprar algo y quería... Darte un gusto. Darme un gusto, me compraba o un esmalte o una sombra. Eh, porque eso era lo único que me daba el presupuesto. Entonces, o sea eso es estando en un momento económico eh, súper comprimido... Eh, y yo creo que a nivel general, o sea, la mujer, dentro de todo, puede que esté pasando también, o que no tenga el presupuesto, o que, o que le haya pasado alguna situación, pero, pero siempre el cosmético va a ser algo que la va a hacer ayudarle a sentirse mejor, sí, y, y entonces, pues, el valor por tu dinero yo creo que es una
1: apuesta acertada. Sí, oh, yeah. sin duda, sin duda. Y yo creo que la mujer puertorriqueña es muy conocedora de, de cosméticos. Uh -huh. La mujer puertorriqueña sabe dónde hay calidad y dónde no la hay. Y a veces te cuesta una sola compra. O sea, llega a esta marca, es value, que bello, se ve preciosa, lo probé, no me gustó y, y no, 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 no voy a tener fidelidad por la marca. Eh, y volviendo al tema de, de los números globales, para que tengas una idea, el, el mercado más grande globalmente es salud. ¿Verdad? Uh -huh. eh, Wellness. Me, eh, Medicamentos. Medicamento. Ah, la salud personal, ¿verdad? Y eso es lo, lo, lo que lo que más produce ventas a nivel global. Y es seguido por belleza. ¿Okay? Así que es una categoría gigantesca de muchos billones de dólares. En Puerto Rico representa como un como 49 millones, 50 millones, y, y obviamente ahí estamos todos en, en esa piscina. Eh, pero es una, es una categoría eh, bien buena que, que en los peores momentos, cuando tú vas a los analistas financieros y, 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 y contabilidad, etcétera, etcétera, siempre te van a decir, estás en, el, en el, la categoría que es porque esta nunca va a morir. O sea, en uh -huh. los momentos más difíciles es la única donde sí, siempre, sí, claro, que tengas que hacer tweaking de, de menos producto o, o lo que tengas que hacer, pero estás en una categoría que nunca va a, a decrecer. Y en eso, obviamente, está cuidado de la piel, seguido entonces por cosméticos, porque todas queremos extender nuestra vida este, útil. <risa> Así que eh, sí es una categoría muy... siendo exacto. exacto. Siempre. Quiero
0: hablar un poquito de cuando, la parte de la manufactura, de, de cómo fue que llegaste entonces a, a tener eh, líneas que a lo mejor eran, no eran necesariamente producidas aquí, a decir, no, voy a hacer la manufactura. ¿Y cómo fue ese proceso también de encontrar el local? O sea, eso
1: es una inversión bien grande. Sí, es una inversión gigantesca. En el edificio donde nosotros estábamos en toda Baja era mil pies cuadrados en dos pisos. Así que te imaginas cuán pequeño. O sea, estamos hablando de, es, qué sé yo, en menos de mil pies cada piso. Uh -huh. Y entonces, pues, era es, bien es, difícil. En sí, llegó oficinas. el punto en que, en que no cabían todos los vehículos en el estacionamiento y adentro estábamos todos así. O sea, yo cogí el área de oficinas, que éramos tres originalmente, y para poder seguir trayendo gente, seguíamos haciendo partitions y, y pica y pica y pica y estábamos ya todos súper apretados. Y yo dije, bueno, no, este, este edificio no, no da ni como estamos hoy. O sea, olvídate del futuro. Y entonces, compramos un terreno eh, en Toda Baja, en la número 2, con miras a hacer nuestro propio edificio de manufactura y pues lo llevamos a, a un arquitecto y le dijimos, esto es lo que queremos hacer, el arquitecto hace todos sus dibujos eh, 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 preliminares, eh, preliminares gracias. Y de momento me dicen, yo le digo, perfecto, me está maravilloso cuánto Precioso. me cuesta esto. Y cuando me dio el número yo dije, ¡Ah! no, no podemos, no podemos, yo no me puedo meter en un préstamo de ese tamaño porque no vamos a salir nunca. Y entonces eh, toqué las puertas en fomento y les dejé saber, mira, yo tengo esto, estoy en este crecimiento, esto es lo que yo quiero hacer, pero no tengo un edificio donde ir porque están demasiado costosos. Ustedes tienen una cartera de edificios abandonados con los cuales no están haciendo nada y quiero saber si podemos negociar algo para ese edificio. Y ellos dieron perfecto y empezaron a conocernos, porque literalmente yo digo que tantos años y todos debajo del radar. O sea, la, el que nos conocía era el dueño de la farmacia, vamos. Y entonces eh, vinieron al negocio, evaluaron el negocio, vieron la manera en que nosotros estábamos elaborando los productos y nos dijeron, mira, ustedes cualifican para manufactura, pero solamente por el esmalte de uña nada más de, de su negocio, porque los procesos que están haciendo no eh, eso sacan unos por y no sé qué, eso no, no cualificaba. Bueno. Así que eh, le dije, bueno, de lobo un pelo, dice bueno. mi papá. Así que les dije que sí, vamos a hacerlo. Y, y
0: eso hace que te enfoques entonces más correcto. en la esmalte.
1: Exactamente. Y entonces, pues, establecimos unos planes para crecimiento de esa categoría, considerando que tenía una extensión contributiva, que era escalonada y no sé qué. Pero sí se pudo trabajar y eh, adquirimos un edificio de fomento en la zona industrial de Dorado, eh, cerca de la de la 693, que es la carretera principal de Dorado. Y entonces allí eh, teníamos un edificio, eh, el, mi emoción y mi celebración, y el edificio era piso, techo y cuatro paredes. No había más nada. Oye, le habían quitado hasta el último cable. Allí no había nada, pero yo lo veía como un palacio <ríe> de 22 mil pies cuadrados, todos en un solo piso. Y yo entré y aquello eran gallinas, eh, iguanas, no había nada, todo estaba destrozado. Pero yo miraba yo decía, aquí van las oficinas, aquí va esto, aquí va lo otro. Y conseguí un arquitecto, me senté con él y le empecé a, a tratar de, de hacer entender que esto no era cuatro paredes todo cuadrado, que había que tener belleza. Me entendió, el, el edificio quedó espectacular cuando quieras y, sí. y haces un podcast allí, mi, mis oficinas están disponibles. Quedó espectacular, todo es beauty. Y ahí entonces eh, tuvimos el edificio literalmente como dos meses antes de que los alemanes me dijeran, tu máquina está, te la van a entregar en tal fecha. Así que lo primero que entró por aquellas puertas antes que los empleados fue mi máquina de llenado y envasado de esmaltes de uñas, la máquina de, de menear este los medidores la uh, ambiente, o sea, todo, toda esa parte hermosa, ¿verdad? de lo que es manufactura que para mí son uh,
0: bien excitantes para Correcto,
1: cualquier. correcto, es la emoción más grande. Tengo videos extensos de ellos on creating, la máquina y luego el proceso de, del ensamblaje y ponerla a correr y toda esa 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 parte hermosa del negocio. Y entonces así pues de la misma manera hemos eh, comenzado a hacer manufactura un producto a la vez. O sea, no lo puedo hacer todo. Yo pudiera hacerlo todo con un préstamo gigantesco, pero eso no hace el negocio. Así que para hacerlo a la segura lo hemos estado haciendo un producto a la vez y, y según eso abrimos líneas de producción y creamos empleos y pues obviamente eso es lo, la, la parte más hermosa de la, de la manufactura.
0: Y, y en ese caso la gente de Fomento, además de ayudarte con el, el local, ¿te ayudaron, te dieron un préstamo, ¿Solicitas un préstamo a Fomento?
1: No, no. Eh, yo solicité un préstamo eh, con banca y SBA porque esa, esa es otra oportunidad que, la, que el, el país tiene y es espectacular. SBA es, eh, tiene eh, tasas mucho más bajas que la banca, y entonces lo que hacen es que en combinación, no sé si todavía lo están haciendo, pero en combinación con banca y SBA, eh, básicamente ellos eh, cubren eh, 40%, eh, la banca 40%, y el, el propietario como un 20%, una cosa así. Así que la, lo solicité para el, arreglar el edificio aquel este, ad, adefesio que yo tenía en mis manos y obviamente la compra de la maquinaria. Y ya eso casi, casi está al otro lado.
0: Vamos a hablar entonces, ¿cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado? O sea, en todos estos años, con tantas experiencias y tantos momentos pivotales importantes, ¿cuál ha sido el reto más grande? Yo te diría
1: que el reto más grande es lograr una sucesión. Eh, cuando, cuando tú vives, respiras y lo que pasa por tus venas es tu negocio, quien único conoce la sombrilla completa eres tú. Y por más que yo he tratado de que toda la, la gente que trabaja conmigo logre tener ese... Y oye, y mira que yo soy actriz, o sea, yo yo me vivo lo que explico y lo cuento con, con pasión y emoción y la gente me dice, sí, 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 a la hora de la verdad. Salgo de vacaciones y aquellos se vuelven locos. Eh, así que, que... bueno, no me siento tan mal. Sí, entonces. sí, eso pasa. Y mi esposo una vez me dijo, tú necesitas conseguir gente a quien tú le vayas dejando el negocio y que tú simplemente desde afuera recibas reportes, los analices. Y yo le digo... Eso suena bello, pero en la vida suena, real. Sí, en la vida real eso no se da. No. Bueno, no conozco a nadie que lo haya logrado al 100%, ¿verdad? Así que yo creo que esa, esa es la parte más difícil. Hoy te puedo decir que no tengo sucesión. Y es algo con lo que quiero trabajar activamente. Porque yo digo que en la vida estamos prestados. Uno no sabe cuándo te caes en la bañera, vamos. Y, y una incapacidad o cualquier cosa por el estilo. Yo creo que es, ese es el ese último reto que yo entiendo que no he dominado.
0: Pues te voy a recomendar. Tú conoces a Marilyn Reinhold.
1: Sí, no, no, no profundamente, pero sí hemos estado juntas
0: en actividades. Pues voy a tratar de hacer un junte porque María Helen Reinhold hizo un modelo súper interesante de sucesión con sus empleados porque sus hijas no querían hacerse cargo del negocio. Ella dijo que eso no iba a caer ahí y que sus empleadas, una, un grupo en particular, han dedicado tantos años y ella ha hecho un plan ordenado conjunto con su familia para que ellas queden. Y me parece un modelo sumamente sí. eh, interesante. Y obviamente creo que ella tiene muchísimo que aportar ahí, que, pues que para tanto para ti como duda, para otra, otras jefas y jevas.
1: Me encantaría tener ese ese benchmarking. Sí. Es importante. Exactamente. Sí. Compartir sí es esa, que de es, eso se trata. Compartir estas anécdotas para saber quiénes han
0: pasado por ellas para poder seguir creciendo. Correcto. Y entonces vamos a hablar de los próximos pasos de Betina Cosmetics. ¿Qué es, qué es lo próximo que tú quisieras, qué aspiras? O sea, ¿Dónde
1: quieres Pues mira, la eh, yo tengo. te falta mucho. Sí, yo tengo 150 sí. cosas que quisiera hacer, el tiempo no me da para tanto. Pero hay dos cosas que me apasionan mucho. Eh, número uno es la mentoría. En este proceso, ¿verdad? Cuando empiezo a conocer gente que está pasando por la gran ventaja de las incubadoras de negocio, aceleradoras de negocio y todo ese tipo de cosas, me empiezan a invitar para hacer mentoría y empiezo a identificar unos talentos espectaculares que lo único que necesitan es como que ese empujoncito adicional para de verdad acelerar su proceso, ¿verdad? Alguien y, que cree en ellos. Correcto, alguien que crea en ellos, que le pueda hacer ese fine tuning sin miras a que es competencia, sino con miras a que Tú estás en Puerto Rico, este es tu país y necesitamos que le levantarlo entre todos y no se puede quedar en la boca nada más y en las conversaciones, se tiene que hacer algo al respecto. Y entonces, cuando empiezo a descubrir todo ese talento espectacular que está creciendo ahora de jóvenes que tienen innovación, que tienen ideas, que tienen conocimiento y que lo que necesitan es algo más para, para lograrlo, ¿no? Eh, identifiqué unas cuantas personas en ese camino. Algunos pues son mentoría temporera, pero hay otros que se han quedado, ¿verdad? Eh, eh, pegaditas a mí y hasta por texto. Vamos, este, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo hago? Eh, respuestas rápidas uh -huh. que les puedan proveer soluciones inmediatas.
0: Sí, a veces son y, cosas sencillas. O sea.
1: Correcto, sí, porque a veces este, nos complicamos tanto y porque voy a pagar 500 dólares por un adiestramiento más, si tú me puedes decir en cinco minutos cómo lo vamos a resolver. Y, y, y hablamos de eso, de aceleración. y entonces eh, eh, una vez las identifica y resulta que ahora eh, estoy haciendo una nueva oportunidad de negocio porque a estas eh, personas que yo le he dado mentoría, ahora me puedo convertir en su distribuidor. Así sí, que sí. yo sigo di de distribuidora, eso es lo llevo en la sangre, fue lo, roots, exacto, fue lo primero que, co que, que conocí y aprendí. Y si lo puedo hacer por otro para que llegue al mercado mucho más rápido que esperando eh, eh, oportunidades, de. de eh, que le abran las puertas cuando no es tan fácil, pues si ya mi negocio está ahí, ya yo visito, ya yo uh -huh. ya yo coloco mi producto, vamos, dame el tuyo que lo coloco también.
0: Y yo creo que eso eso también es bien lindo en el sentido de que siempre a veces hemos visto que otros países como se apoyan mutuamente, ¿no? Como empresas, pues un grupo de empresas, qué sé yo, de, de Estados Unidos o de Londres, eh, se unen y entonces precisamente tienen más espacio en la góndola uh -huh. y hacen este tipo de cosas. Entonces ¿por qué nosotros a veces hemos tenido esta mentalidad de, de olla de grillo y de huellas que empujamos al otro hacia abajo en vez de entonces juntos ver cómo nos solidificamos correcto. y entonces
1: todos entonces ganamos que eso correcto y, y eso esos juntos son maravillosos te diré porque de momento yo estoy yo estoy eh, opro, proveyendo una oportunidad para alguien para que su manufactura crezca, porque la mayoría de, 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 la, de los productos están todavía en su etapa bien inicial, bien artesanal. Yo vine de ahí, yo sé lo que es... Pero para poder crecer tenemos que hacer un cumplimiento, ¿verdad? Porque y ahí hay cumplimiento de FDA, de OSHA, del punto de venta, seguros que no son económicos, uh -huh. eh, que tú vas a hacer si alguien se queja de que el producto te hizo esto, te hizo lo otro. O sea, es, es la gente piensa que es que yo lo hice y lo puse en la tablilla y se vendió, qué lindo. Uh -huh. Pero detrás de que eso y hay que 150 llega, y que cosas. que llegar que a una hacer. cadena es eh, porque yo lo hice en mi casa. Sí. Y yo lo hice en mi casa y se ve bonito y me van a apoyar porque hice en Puerto Rico. Y los otros días estaba
0: precisamente siendo parte de un chat de una conversación y, y bueno, alguna persona se tiró unos números rápidos, como que, ah, sí, lo que necesitas es vender tanta cantidad al mes y hace unas sumas y unas restas. Y, y me parecía un poco, lo decía con ámbitos de motivación, pero eh, yo analizaba desde acá y decía, pero oh, aquí faltan los taxes, aquí faltan los seguros, aquí faltan las patentes, aquí faltan... Entonces hay como si una... La luz... Este, Uh, exact, es que, que es tan ambigua y que cambia eh, que sí que está súper chévere tener toda esta motivación y empoderamiento de querer hacer negocio pero es sumamente complicado uh -huh. eh, posiblemente en ¿al, algún momento has tenido ganas o de quitarte
1: o, o, o uh -huh. de en 18 años una vez, vez, una, vez. una vez he dicho ay si me compraran <risa> Aquel plan B de mami sonaba tan lindo, pero me duró cinco minutos. Eh, el emprendimiento suena maravilloso, pero no solamente es complicado, es cuesta arriba, uh -huh. es bien solo uh -huh. y es un commitment bien largo, ¿verdad? Porque todos queremos hacer algo que sea significativo, pero una vez estás ahí, no se acaba, se complica. Tú quieres crecer más, te complicas más. Uh -huh. Quieres vender más, te complicas más. Eh, estás no sé es que los
0: problemas se van a
1: acabar. No, para nada. Que más. No, para nada. Te complicas 50 veces más. Eh, ¿Cómo es? este? Negocios pequeños, problemas pequeños. Uh -huh. eh, pero... pero eh, una vez tú lo haces y ves ese bebé tuyo que te quedó tan lindo, <risa> tú dices, mira, a un hijo tú no lo sueltas, a un hijo tú no lo sueltas. Así que, que me duró cinco minutos y tal vez fue por, por cinco minutos de, de frustración, de ansiedad, de tu, de tu querer eh, descansar y no poder. Uh -huh. eh, oye, después del huracán tuve mis cinco minutos de breakdown, cinco, yo no lloré. O sea, yo no lloré porque no había tiempo para eso. Pero tuve cinco minutos de breakdown en, en la ducha fría en casa. Sí, no había Después comenzado. de haber estado todo el día paliando agua y sacando cosas rotas y, y, y cuantificando pérdidas. Sí. Tuve mis cinco minutos de decir, oh my God, no puedo, no puedo, no puedo. La gente solamente va a querer agua y leche. Uh -huh. O sea, nadie va a quererse pintar la cara. Este, no tengo otra cosa que hacer que yo voy a hacer con esto y mis 34 empleados de que van a vivir
0: y el fenómeno es que la gente tan pronto los beauties abrieron los no solamente
1: eso no solamente eso en a finales de octubre tan pronto como 35 días después del de, de paso del huracán empiezan a llegar esos P.O. gigantescos porque las cadenas habían tenido que descartar sus productos mm por eh, evitar el liability, ¿verdad? De que hubo humedad en la tienda o lo que sea, se mojaron, no sé qué. Y de momento fue Christmas in November. <risa> y volvimos a llenar el mercado y nuestro noviembre fue espectacular, nuestro diciembre fue espectacular y, y, y todo aquel sufrimiento que mis empleados uh -huh. y yo tuvimos. Y el miedo, porque más que todo fue y el miedo. Y ese tú miedo tú. y esa ansiedad, porque obviamente oían por la radio las cosas que decían, aquel cerró, el otro cerró, uh -huh. el otro cerró, dejó a sus empleados, yo temporalmente los tuve que, les tuve que pedir que se fueran a desempleo, y con ese dolor en el corazón, porque yo decía, yo quiero rescatar a mis empleados, yo sé lo que es, yo sé que ellos se sienten eh, desprovistos, uh -huh. y nada, fueron 30 días, gracias a Dios. Eh, pero volvimos a, a levantarnos. Tuve la bendición de que como yo estoy aquí, fui de las primeras en reaccionar y reabastecer el mercado. Uh -huh. Hubo otros que dependían de que llegaran las barcazas y las barcazas bompeaban a todo el mundo para traer agua y alimento. Correcto. Así que pude reaccionar pronto y, y, y fue de verdad maravilloso ver cómo, cómo logramos levantarnos de eso. Eh, pero igual, o sea, en tu día a día de, de llevar un negocio, yo creo que... Cada vez que yo veo un reto, digo, uh, de aquí voy a aprender algo maravilloso. <risa> y trato de suck it in, déjame este, bregar con esto, porque yo sé que después voy a ver el por qué o sea. estoy pasando por esto. Y no solo eso, sino que voy a tener un conocimiento adicional y voy a salir fortalecida. Y a veces, si el, si el, si la, si el problema es largo, eh, yo... Eh, o sea, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Nada, resignarme hasta que esto pase porque va a pasar todo en la vida, es cíclico. Y así lo, lo hemos podido manejar.
0: Vamos entonces ahora a las preguntas eh, de los rituales. Okay. Eh, para conocerte un poquito más en términos de tu, de tu día a día, ¿te consideras una persona introvertida o extrovertida?
1: Yo creo que estoy en el mismo medio. ¿Qué significa? Eh, mi zona de confort es introvertida. Ahí es donde yo me siento eh, cómoda. Pero cuando tengo la oportunidad eh, de expresar lo que tengo por dentro lo que siento, oye, no me calla nadie. Pero eres actriz, no vas a ser introvertida sí. siendo actriz. Tú sabes qué pasa, la gente piensa eso, pero cuando tú eres actriz, tú estás representando a otra persona eh, y no eres tú. O sea, cuando tú eres actriz, nadie sabe con quién te casaste ni cuáles son tus hijos, esto y lo otro. Claro, obviamente, cuando tú eres famoso, bla, bla, bla. Pero en, 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 en condiciones normales, ¿verdad? Nadie sabe cómo tú te levantaste hoy, porque ellos van a ver otra la, persona la allí. No es lo mismo presentarte en un foro como este y hablar de tu vida eh, y, y hacerlo cándida y honestamente, que es lo que me caracteriza. O sea, eh, soy bastante transparente y simplemente... Cuento lo que hago porque amo lo que hago. Eh, y, se y, nota. y en ese sentido, pues me lo disfruto grandemente. Y he aprendido a estar en los dos sitios. O sea, en mi casa soy la persona más relax del mundo. Mi hijo, mi esposo y yo somos, yo digo que divertidos intelectuales de esta gente que no o sea no pasamos no pasamos Cinco minutos sin hacer un chiste al respecto de lo que estamos hablando, esto y lo otro, y me encanta ese ambiente, pero mi esposo es ultra extrovertido, o sea, mi esposo tú no lo puedes meter en una cajita, así que si yo no tengo actividades fuera extracurriculares <risas> donde tengo que hacer charlas y presentaciones y, y, y talleres y demás, él me la busca, a veces él me dice, no, porque es que tal día tú no tienes nada. Y entonces me llamaron de tal sitio y yo te ofrecí para hacer esto. Y uno dice: Espérate, yo no había nada porque yo quería que no, no hubiera nada. nada. <ríe> Pero he, he aprendido, he aprendido a estar justo en el medio y, y, y donde me necesiten y lo que haga falta, yo, yo respondo y respondo bien y respondo rápido. Okay. Eh, ¿Haces networking? Sí, eh, hago networking personal con gente que me gusta lo que están haciendo y me encanta hacer ese networking. ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Eh, ¿Vas a actividades o... Sí, también. un
0: café? ¿Cómo... Eh, eh, bueno,
1: bueno, en mi carácter personal, a mí me gusta salir de mi oficina. O sea, alguien me llama y me dice, tengo una idea, me gustaría run it by you. Perfecto, vámonos a tomar un café. Y salgo y cambio el cassette, como yo digo, los que saben lo que es un cassette, pues tienen mi edad. <risa> Exacto. Eh, y cambio el gear y entonces arranco para la calle y me siento y dime y cuéntame y, y me apasiono con la gente y trato de buscarle las 50 este, eh, cosas que pueden hacer para, para mejorar eh, como también a veces mi networking tiene que ser laboral uh -huh. no y entonces ahí pues entonces me acoplo al, al tiempo y las oportunidades que otros tengan para darme la mano a mí, yo creo que la vida es eso es una cadena, uh -huh. alguien me ayuda a mí, yo ayudo a, a los que yo pueda eh, así que hago eso eh, hago networking en términos de por ejemplo estoy en la junta de la asociación de industriales así que conozco mucha gente de la, de, del tema de, industria, de industriales, manufactureros, servicios, etcétera eh, me gusta también que cuando yo tengo oportunidades por ejemplo desarrollo de un empaque desarrollo de, un, de una botella desarrollo de algo que yo incluya a los puertorriqueños porque de eso se trata Así que tengo mucho networking en ese sentido para, para envolver a otros manufactureros de otras cosas que yo pueda utilizar para que también formen parte de mi negocio. Eh, estoy en la Junta de Ángeles Vivientes que trabajamos con la prevención del maltrato infantil. Esto... Eh, tras hago viajes misioneros eh, wow, de verdad que más de lo que yo creo que un ser humano puede manejar yo no sé cómo lo he hecho, yo creo que he pedido mucha paciencia entonces me están dando las pruebas para bregar con la paciencia <risa> eh, pero me encanta me encanta yo creo que hay que vivir al 100 ¿no? eh, hay que vivir al 100, hay que disfrutar y, y mientras estemos aquí aportar, aportar. de eso te trata ¿cuánto tiempo inviertes en las redes sociales? uy, bien poquito ¿La usas para trabajo personal? Trabajo. Sí, no, no invierto mucho porque cuando lo cuantifico eh, es mucho tiempo del día que se te va en el asunto. Así que trato de... ¿Te corre no. las
0: redes sociales a ti personales? Sí,
1: sí. Eh, otro lo hace y me, y me alertan de lo que tengo que saber. <risa> <risa> ¿Qué cosas son imprescindibles en un día de trabajo para ti? Eh, salud. Tengo que tener salud para poder pensar bien. Eh, tengo que tener buena actitud, si no tengo buena actitud, oye, lo demás, no, no hay musa que pase por un, por una cabeza de una persona atormentada o que esté molesta o que esté, tú sabes, tumbando cabeza. Eh, tengo que saber que mi familia está cuidada para yo desconectarme de mi vida personal y poder enfocarme en mi negocio. Eh, y, y tengo que saber que hay oh, nuevas oportunidades, que si aquí no es, es allá y yo voy y lo busco. Ahora que hablaste de la musa, ¿cómo te inspiras para poner los nombres de los colores que nos enteramos que los pone ella? Sí, eh, mira, yo hago varias cosas. Número uno, eh, obviamente yo tengo una cartera de colores gigantesco, tenemos como 150 colores activos, por lo tanto cada vez se hace más complicado tener algo nuevo, eh, pero lo que hago es que me enfoco como prioridad en lo que está pasando a mi alrededor, qué está pasando en el país eh, que yo puedo hacer para aportar y, y, cómo, y, y cómo puedo mostrar a través de eso que, que tengo una empresa de Puerto Rico. Y de esa manera, por ejemplo, cuando el, cuando el huracán uh, hubo una escasez de café, se, la, la, las cosechas se perdieron y entonces yo sin, sin ningún problema eh, creé una colección de colores de café. Desde viví café con leche, hasta expreso, todos los tonos que había en el, en, el, en, el, en el panorama. Y entonces les puse los colores de los cafés, pues, Capuchino, es, este expreso, Cortadito, esto, lo otro. Y entonces salí a hablar de eso. O sea, el café se cayó, gente, necesito que sepan eso. Y, 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 y porque yo quiero que se levante el, la cosecha de café uh -huh. en el país, yo hice esto. Y así por el estilo voy, voy haciendo mi colección ahora de verano, se llama Vacaciones de Lujo. Y es e invitando a las vacaciones a las vacaciones internas, o sea que nosotros recordemos Puerto que Puerto uh -huh. Rico tiene lugares espectaculares. Yo acabo de venir de Europa y la gente me decía, vamos a la playa. Yo decía, a la playa. Si nosotros tenemos flamenco, ¿quién tiene que ir a una playa de Europa? Uh -huh. eh, tenemos muchas cosas maravillosas y, a, y así entonces la eh, busco, o sea, ¿qué color tiene Mar chiquita? y buscamos azules, de azul verdoso de mar chiquita, y así por el estilo. Eh, así que, que yo creo primero l, el, la idea de lo que yo quiero, eh, en lo que me quiero enfocar, y de qué va a ser l, la, la, la pasión de esa colección, y luego entonces trabajo con los colores, y dentro de, de la selección de colores, tiene que ser asociado, ¿verdad?, a lo que es la colección.
0: ¿Qué piensas cuando te preguntan si en la vida logras un balance?
1: Mira... Eh, hay momentos en que lo he logrado, grandes momentos, o sea, no te estoy diciendo pequeños, yo lo he logrado grandemente, hay, hay otros momentos donde pues tengo que, ¿verdad?, sufrir un poquito. Pero sí trato de hacer balance, me preocupo por mi salud, sí porque como uh -huh. te digo, sin salud no hay nada. Eh, y he pasado por, por, por recaídas cíclicas de, de bobería, por, por no comer, por no hacer esto, no hacer lo otro. Así que ahora me esfuerzo para, para comer, cuando tengo que comer, respirar, cuando tengo que re respirar, ejercitarme. respirar, es muy importante. Sí, hay que respirar, el, tele el relojito te avisa. Estás como trancadita mamá, respira. <risa> <risa> y uno, ok, puedo... Eh, y pues mi vida de familia para mí eso no tiene precio y nada me quita eso así que yo me aseguro que cuando yo llego a mi casa eh, conscientemente estamos todos fuera de celulares fuera de esto se puede caer el mundo y nosotros nos sentamos a reírnos y a cenar juntos y buscamos nuestro espacio ¿verdad? Para, para ese balance no soy persona de trabajar 12 horas al día nunca me vas a ver haciendo eso mañana es otro día y podemos continuar ahora las horas que estoy 8, 9, 10 horas en, el, en la oficina doy el sí. está enfocada uh -huh. eh, ¿qué, eh, ¿qué superpoder quisieras tener? ay el de el de clarividencia este lee eh, el pensamiento ay sí, sí, sí porque es que ay, hay tantas veces que tú tienes que trabajar con personas Vamos que tú dices información. esta persona me está metiendo una feca me encantaría saber lo que de verdad está pensando yo creo que eso nos ahorraría un montón de tiempo lo, y cosas en mejor, negociaciones y en todas partes
0: a lo mejor no sabe necesariamente hablar y como que si pudiera por lo menos entender lo que está pensando pues quizá
1: no saber de dónde de, de dónde viene Exacto. sería excelente
0: si no tuvieras este negocio, ¿a qué te dedicarías? Sería actriz. Estaría
1: pasando un poquito más trabajo.
0: De seguro en Puerto Rico particularmente.
1: Eh, bueno, sí no, porque los actores, donde haya, corremos a donde haya trabajo. ¿Qué es para ti una definición de un domingo feliz? Ay, eh, ir a la iglesia y después no hacer nada. En la casa. Ay sí, correr, ejercitarme estar con mi hijo, ver películas y eh, 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 mi esposo, irnos al cine hacer cosas que, que yo no sepa de nada, de nada de nadie ¿Qué canción tienes pegada ahora mismo? Ay, este, ninguna eh, <risa> no me viene a la mente nada ¿Qué piensas hacer cuando te retires? ¿Tienes planificado tu retiro? Eh, yo creo
0: ir bueno, a una mega
1: ciudad? Creo que no Creo que no. Yo creo que las ciudades son para los jóvenes. Eh, me encanta volver a Nueva York y estoy cinco días, al sexto día me quiero arrancar los pelos. Eh, así que yo creo que, que eso tiene un time frame y tiene está atado a, a, a tus posibilidades de crecimiento en tu mundo laboral. Pero luego de eso no creo que para un retiro. Eh, tampoco me gustaría una cosa muerta como Florida no me gusta Florida, todo es igual, es horrible yo no sé por qué la gente corre para allá puedes estar no. en cualquier ciudad y una es igual a la otra la, 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 arquitectura, la arquitectura, todo la todo la es horrible, es horrible, y todo flat no sé, los otros días le decía a mi esposo yo me iría para Europa uh -huh. lo consideraría heavy, uh -huh. no sé, dicen que es difícil comprar casas, no sé qué este, así que eh, todavía no, no he decidido eh, hoy te diría que creo que voy a ser como mi mamá, que me van a tener que sacar <risa> ¿Tienes assets diversificados en inversiones? Alguito, sí. Este, tengo como tres seguros de vida, porque pues, tengo que asegurarme que si yo no estoy, la gente sobreviva. Eh, tengo 401 acá. Eh, ¿Tienes propiedades? Sí. Eh, dos y, y ahí eh, o sea eh, sí sí eh, he ahorrado 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 porque yo o sea yo tengo que tener la tranquilidad de que si algún día decido tomar la decisión de salir pues entonces
0: esté, esté lista y yo creo que voy a estarlo ¿y cómo les recomiendas a otras mujeres a que eh, inviertan su dinero?
1: oh wow esa no es mi tal vez mi expertise en, en el tema de las finanzas pero en el caso eh, tuyo me
0: hablaste también de que reinviertes en tu empresa
1: sí sí eh, ¿y este, cómo sabes cuánto cuánto invertir en la empresa? Bueno, eh,
0: o sea, por ejemplo, 100% si x de ganancia, no importa la cantidad, cuánto por ciento de eso tú dices a ah, esto se reinvierte, 100%, 80. Eh, wow,
1: eh, 80, fácil. Sí, sí. Qué sí. interesante. Si yo quiero crecer, tengo que hacerlo.
0: Bettina, ah, sí. ha sido
1: un gusto hablar
0: contigo. Creo que da espacio incluso para otro episodio más. Eh, así que voy a coger la, eh, tu palabra de ir a visitarte. Sí, por favor. Normalmente lo hacemos aquí, favor. pero yo estoy loca por ir a visitarte. Eh, me encanta lo que estás haciendo y que hay una empresa manufactura puertorriqueña de productos de cosméticos es algo eh, que creo que es sumamente importante y que se conozca. Yo creo que todavía no se conoce tanto como no. debiera. O sea, tiene que tendría que ser como el primer producto en sí. word of mouth. Y, y que la gente tenga ese brand recognition de que está hecho aquí. Eh, creo que es un excelente momento para eso en términos de que, no te lo comenté ahorita, pero eh, hace 10 años o 15 años cuando empezaste, decir que era de Puerto Rico, quizás que te mostraba aquella resistencia porque realmente no había ese orgullo por comprar productos de Puerto Rico. Yo creo que estamos en un excelente también momento para eso. Sí. Y,
1: y sabes que, en historia bien corta, en, en Perú había una marca y no voy a hablar de marcas, pero había una marca que decidió ponerle a su marca que era hecha en Londres. En, en, en Londres, sí. Eh, no, en, en París. Y entonces, porque pensaban que la gente iba a pensar que es mejor porque viene de París, no sé qué. La marca no despuntaba. Y en el momento en punto que decidieron que no era de París y que iban a decirle a la gente que era de Perú, hasta el sol de hoy es la número uno en venta. Eso es lo que yo quisiera ver en mi país. No porque, no, por, no gratuito, Sino, sino, porque sino porque de verdad es lo que es y, y, y es lo que estamos haciendo, Ay, ¿verdad? Y a orgullo lo tenemos. Pues te deseo mucho éxito y el próximo paso también es la exportación. Sí. Así es que muchísimas gracias a todas por
0: sintonizar otro episodio de Jefas y Jevas. Recuerda seguirnos en las redes y compartir con otras mujeres nuestro canal de YouTube. Nuestra meta es levantar conciencia de lo que las mujeres podemos lograr como dueñas de negocio, lograr equidad de género y riqueza. Síganme en las redes como Selina Nogueras y usen el hashtag Soy Jefa y Jeva. Hasta la próxima.